0: 오늘은 바로 본론으로 들어가서 스승에 대한 믿음에 대해서 말씀을 드릴까 합니다 스승에 대한 믿음 눈밝은 스승을 절에서는 불교에서는 선지식이라고 합니다 선지식 많이 들어보셨죠? 선지식이라고 합니다 나를 바르게 인도해 줄수 있는 스승을 선지식이라고 하는데 선지식은 강을 건네주는 뱃사공과 같고 낯선 길을 이끌어주는 길잡이와 같다 그랬습니다 강을 건너는데 배도 없고 바다를 어떻게 건너야 할지 모를 때 뱃사공이 있어야 안전하게 강을 건널 수가 있는 것입니다 처음 가보는 길을 가는데 어디를 갈지 모르겠는데 가다 보면 험한 길도 나오고 낭떠러지도 나오고 바다도 나오고 뭐 많은 갈래길이 있는데 어디로 가야 할지 모르는데 지금은 내비게이션이 있지만 이. 네비게이션이 없을 때는 길을 잘 아는 길잡이를 따라가는 것이 가장 빠른 길인 것입니다 바른 길잡이만 있으면 이것저것 따질 것 없이 그냥 따라가기만 하면 원하는 목적지에 도착할 수가 있는 것입니다 만약에 길잡이를 잘못 만나면 엉뚱한 곳을 가게 되고 잘못하면 낭떨러지도 가고 낭패를 볼 수가 있는 것입니다 만약에 잘못된 길잡이를 만나서 잘못된 스승을 만나면 열심히 하면 할수록 엉뚱한 데로 가게 되는 것입니다 스승을 잘못 만나면 아무리 열심히 해도 오히려 열심히 하면 열심히 할수록 잘못된 길로, 미치는 길로, 자기도 망하고 다른 사람도 망치는 엉뚱한 길로 가게 되는 것입니다. 뭐 사이비 종교나, 뭐 외도나, 뭐 이런 데도 보면은 그 자기가 믿는 사람을 너무나 믿기 때문에 오히려 엉뚱하게 잘못된 길로 가게 되는 것입니다. 그러나 바른 스승을 만나서 바른 길잡이를 만나면 그냥 하라는 대로 따르기만 하면 바른 목적지에 도달할 수가 있는 것입니다. 우리 찾아가는 길도 모르는 길을 가다 보면 수많은 길이 있는데 우리 마음의 세계는 정말 수도 없는 길이 있는 거예요. 과거 수많은 생을 살아오면서 우리 마음 속에 우리의 무의식 속에 수많은 수많은 종류의 생각과 망상과 갈래길이 있는 것입니다. 그래서 이 마음의 세계를 찾아서 마음 공부를 함에 있어서는 그 보이지 않는 수많은 길 중에서 어떻게 바른 길을 갈 것인가 그 판단은 스승의 가르침에 따르는 것이 가장 정확하고 옳은 길이 되는 것입니다. 또 사된 스승이 아니더라도 사된 스승이 아니더라도 단지 세상에서 복 짓고 잘 사는 거 물론 우리가 복을 짓고 잘 살아야 됩니다. 자기가 다른 사람한테 베풀고 계행을 지키고 이런 것은다 복을 짓는 행동이에요. 우리는 복을 짓고 살아야 되지만 단지 복만 짓고 산다면 그것만으로는 완전치 못한 것입니다. 복을 지으면 복을 받게 돼요. 무슨 종교에 관계없이, 무슨 종교를 믿었건 상관없이, 복을 지으면 복을 받게 됩니다. 남가게 베풀면, 베풀 만큼 받게 됩니다. 그래서 우리가 복을 많이 지으면, 다음 생에는 좋은 집안에 태어나서, 건강하고, 머리 좋고, 인물 잘나고, 돈 많고, 이런 조건을 갖추게 돼요. 근데 그런 조건을 갖추면, 잘살것 같죠? 아니에요. 타락하게 됩니다 음란하게 돼요 죄짓게 돼요 조건이 좋으면 조건이 다 갖춰주면 죄짓게 돼 있어요 이 중생의 심리는 반드시 타락하게 돼 있어요 타락하게 되면 은그 다음엔 또 악도에 떨어지게 되는 것이고 자기가 잘못한 것만큼 또 인과를 받게 되는 것입니다 이 끝없는 윤회의 세계 이, 이 인과의 세계에서 그 고통이 벗어나는 길을 찾을 수가 없는 것입니다 그래서 복을 짓고 남에게 베풀고 선행을 하고 계행을 지키고 참으로 중요한 것이지만 물론 당연히 그렇게 해야 되는 것이지만 그것만으로는 전부가 되지 못하는 것입니다. 어떻게 살아야 하는가 어떻게 수행하면서 살아야 되는가 어떻게 마음을 가지고 살아야 하는가에 대한 확실한 길을 가르쳐줄 수 있는 바른 스승을 만나야만 내가 조건이 좋더라도 타락하지 않고 올바른 수행의 길을 새생생 갈 수가 있는 것입니다 저는 말하다 보면 원래 이렇게 생각 안 했는데 이렇게 흥분하게 이렇게 계속 말라는 그런 경향이 있는 것 같아요 누가 내가 좀 선동가 기질이 있다고 좀 그러더라고요 아무리 뛰어난 사람이라고 할지라도 아무리 잘나고 훌륭한 사람이라고 할지라도 날때부터 이런 길이 있다는 걸알 수가 없어요. 이 수행의 세계가 있다는 것. 그냥 태어나서 살다 보면 잘 먹고 잘 살고 오용락의 길만이 그냥 좋은 길인 줄 알지. 이런 수행의 세계가 있다는 것. 이런 마음을 닦는 세계가 있다는 것. 영원한 세계가 있다는 것. 내가 하는 것이 그대로도 나에게 인간으로서 돌아온다는 것. 이 화두라는 것 이것을 공부함으로써 마음을 깨치는 세계가 있다는 것 이런 것에 대해서 가르쳐줄 수 있는 스승을 만나지 못하면 그냥 아무리 잘난 사람이라도 뛰어난 사람이라도 이런 길이 있다는 걸알 수가 없는 것입니다 그래서 반드시 바른 스승을 만나야만 바른 스승을 만나야만 아 이런 세계가 있구나 정말 이 길이 훌륭한 길이구나 이렇게만 가면 깨달음을 이룰 수가 있겠구나 이렇게만 가면 영원한 자유를 영원한 행복을 얻을 수가 있겠구나 하는 마음이 생기고 발심하게 되고 이 공부를 하게 되는 것입니다 그래서 또한 수행하다 보면 여러 가지 경계가 나타납니다 순경계도 나타나고 좋은 경계도 나타나고 역경계도 나쁜 경계도 나타납니다 또한 공부하다 보면 지경도 생기고 알았다는 생각도 나고 이런데 그때 내가 지금 공부를 제대로 하고 있는지 바르게 하고 있는지 내가, 알은, 내가 알았다고 한 생각이 바로 옳은 것인지 이런 것에 대해서 자기 스스로는 점검할 수가 없는 것입니다. 이런때 스승의 가르침에 의해서 내가 공부를 잘하고 있는지 바르게 하고 있는지에 대해서 점검할 수가 있는 것이고 여러 가지 경계를 이겨내고 계속해서 바른 길로 정진할 수가 있는 것입니다 그러므로 조실스님 법문에 항상 나오는 말씀이지만 불급심사면 공과 일생이니라 불급심사면 급히 스승을 찾지 아니하면 공과 일생이니라 헛되이 일생을 보내리라 그러셨거든요. 급히 스승을 찾지 아니하면 헛되이 일생을 보내리라. 그렇기 때문에 항상 바른 스승을 만나겠다는 원을 가져야 하는 것입니다. 원력이 있는 곳에 가피가 있고 원을 세우면 또 바른 스승을 만나는 길이 열리게 되는 것입니다. 그리고 만약에 바른 스승이라고 여겨진다면 목숨을 걸고 절대적으로 믿어야 하는 것입니다. 제가 오늘 스승에 대한 믿음에 대해서 얘기를 한다그 하니까 어느 스님이 그러시더라고요. 좀 스님하고는 안 맞는 것 같다고 제가 저도 좀 그런 데서 믿음이 부족하지 않은가 하는 생각도 하는데 스승에 대한 절대적인 믿음이 있어야 수행자는 사실 바르게 그 차고 없이 이 수행의 길을 갈 수가 있는 것입니다. 그러므로 부처님께서는 바른 선지식을 만나는 것은 바른 스승을 만나는 것은 도의 전체를 이룬다 그렇게 말씀하셨던 것입니다. 이 바른 스승을 만나느냐 바른 스승을 만나지 못했느냐 하는 것은 수행자로서 볼 때는 거의 수행자의 생명을 좌우하는 일과 마찬가지인 것입니다. 한번 따라해봅시다. 선지식은 강을 건네주는 뱃사공과 같고 낯선 길을 이끌어주는 길잡이와 같다. 바른 스승을 만나는 것은 도의 전체를 이루는 것과 같다. 그러므로 아까도 말씀드렸지만 항상 바른 스승을 만나려는 원력을 가져야 되는 것이고 바른 스승이다 싶으면 목숨 바쳐서 믿는 절대적인 믿음이 있어야 하는 것입니다. 스승에 대해서 절대적인 믿음을 보이셨던 예수님 이야기 중에 구정선사 이야기가 있습니다. 구정선사 여러분 들어보셨는지 모르겠는데 구정선사 신라 때 어느 호러머니를 호로, 모시고 살던 청년이 대관령을 넘어서 강릉으로 가는 길이었어요 가는 길이었는데 길에서 어느 노스님을 만났어요 노스님이 풀숲에서 움직이지 않고 가만히 서 계시는 거예요 가만히 그래서 쳐다보다가 스님 뭐 하십니까 그러니까 스님 말씀이 중생들에게 공량을 올리고 있네 그러세요 중생들에게 공량을 올리고 있네 그래서 보니까 자기 옷 속에 있는 이하고 벼룩한테 자기 피를 (웃음) 빨아먹게 하고 있는 거예요 그 모습을 보고 청년이 감동을 받았어요 야 저렇게 자비로운 스님이 계시는구나 저 스님을 따라가면 참, 참 여러 가지 배울 게 많겠구나 싶었어요 그 스님을 따라서 갑니다. 그래서 따라서 간 곳이 어디냐면 오대산, 오대산 동대 관음암이라고 있어요. 아세요? 오대산에 가면은 다섯 개의 대가 있는데 중대가 있고 사자암이 있고 북대 미르감, 남대 지장암, 서대 연불암, 동대 관음암이 있어요. 저도 학생 시절에 가 봤는데 참 도량이 좋다고 느꼈어요, 그때. 참, 한심이 났었는데, 그, 동대 관음암에 도착했어요. 근데 그 스님이 알고 보면 누구였냐 하면은, 당시 신라는 구산선문이라고 해가지고, 아홉 개의 선문이 일어났어요. 그래서 신라 후기에 불교, 이 선불교가 중화합니다. 구산선문이라고 해서. 그때 구산선문에 성주산문을 개창하신 무염선사라는 큰 스님이었어요 무염선사. 무염선사를 따라서 오대산 동대에 도착합니다. 그래서 이제 스님을 보고 신심이 나서 스님 저 이제 출가할 테니까 제자로 받아주십시오. 그러니까 그러면 행자생활을 해라. 그래서 행자생활을 시작했어요. 했는데 어느 날 무염 스님께서 부르더니 야 밥을 해 먹어야 되는데 저 소시 잘못 걸린 것 같다. 솥을 좀 뜯어내고 다시 걸어봐라. 그러시는 거예요. 그래서 가보니까 솥이 자기가 볼 때는 제대로 걸렸는데 잘 걸려있는데 그러시거든. 스승의 말씀이니까 다시 그 밑에를 다 뜯어내고 이거 뭐 흙이랑 다 뜯어내고 다시 흙을 이겨서 쌓고 붙이고 이게 뭐 하루 종일 해도 잘안 되는 거예요. 며칠 걸리기도 하고 고생고생을 해가지고 솥을 걸었어요. 걸었는데 다음 날 스승이 오시더니, 막 화를 내는, 노기를 내고, 야, 야, 이놈아, 이걸 솥이라고 걸었냐고 막 소리를 지르고 화를 내시는 거예요. 그따위로 해서 어떻게 되겠냐고 다시 하라고. 그러니까 뭐 스승의 말씀이니까 찍소리 못하고 다시 뜯었습니다. 다시 뜯어가지고, 다시 이제 흙을 붙이고 올리고 해가지고, 또 하루 종일 해서 또솥을 걸었어요. 다음에 스승이 와서 보시더니, 또 화를 내고 욕을 하시는 거예요. 이따위로 이을 했냐, 이게 소을 걸은 거냐고 이제 화를 내시는 거예요. 그래서 또 뜯고 다시 걸었어요. 스승은 다음에 도 와서 또 화를 내고 성을 냅니다. 이따위로 걸었냐고. 한번 뜯고 붙이는 게 보통 일이 아니지만 또 다시 뜯고 다시 붙였어요. 다른 사람들 같으면, 웬만한 사람들 같으면 저 같은 사람이라도 한 서너 번만 그랬으면 <웃음> 포기하고 성질 더러운 늙은이라고 포기하고 아마 도망갔을 거예요. 지금 출가한 사람들은 아마 대부분 그렇습니다. 이렇게 끝까지 참아낸 사람이 드물어요. 이이 행자는 아홉 번을 자그마치 아홉 번을 스승이 화를 내서 다시 하라는 것을 아홉 번을 뜯고 붙이고를 아무 불평 없이 아홉 번을 걸었어요. 아홉 번을 걸고 나니까 스승이 말하기를 야, 너 (웃음) 공부할만하다. 내 제자가 될만하다 그랬어. 그래서 그 스님의 법명이 구정입니다. 아홉 구자 소정자를 써가지고 소설 아홉 번 걸었다 이거예요. 구정선사. 구정선사는 (웃음) 어떻게 깨치셨냐 하면은 스승이 즉심시불이라. 마음이 즉심 마음이 바로 시불 부처니라 이런 말을 하셨는데 그것을 집신시불이라 이렇게 들었어요 집신시불 집신이 바로 부처다 이렇게 들었어요 배운 게 무식한 편이라 집신시불이다 이렇게 들었어요 집신이 부처다 왜 집신이 부처일까 왜 집신이 부처 왜 스승께서는 집신을 부처라고 하셨는가 왜 집신이 부처일까 이렇게 하다가 그알수 없는 의심 속에 산매에 들어서 지게가 탁 넘어지는 순간에 화두를 타파하고 대우하셨어요 구정전사는 그러니까 화두를 어떤 것을 아느냐 이런 것이 중요한 것이 아니고 절대적인 믿음이 있느냐 없느냐 이것이 훨씬 더 중요한 것입니다 제가 출가하기 직전에 제가 참 출가하기 전에 용화사로 출가할까, 딴 데로 갈까 엄청 고민을 많이 했어요. 제가 딴 데로 갈 뻔하다가 용화사로 왔는데, <웃음> 그 직전에 원장 스님을 개인적으로 찾아갔었어요. 운이 좋아서, 아직 출가한 사람도 아닌데, 운이 좋아서 큰 스님을 개인적으로 뵐 수가 있었습니다. 그때 원장 스님께서 저에게 하신 얘기가 이구정선사 얘기를 해주시더라고요. 구정선사 이야기 구정선사얘 이야기를 하시면서 스승과 제자의 관계는 스승이 무엇을 해주어서 이 스승과 제자의 관계가 이루어지는 것이 아니다. 제자가 스승을 절대적으로 믿고 따름으로써 스승과 제자의 관계는 이루어지는 것이다 그렇게 말씀하셨어요 그러시면서 당신이 처음 조질스님을 뵙고 출가했을 때 처음 조질스님을 배웠을때 조질스님께서 당신에게 처음으로 해준 얘기가 바로 이구정선사 이야기였다고 그렇게 말씀하셨어요 사실 스승에 대한 절대적 인 믿음이 있었기 때문에 옛날 스님들은 언아 대오가 가능했던 것입니다. 언아에말 한마디에 깨달아버리는 그런 일들이 있었던 것입니다. 지금은 가나선이라고 해서 우리는 화두를 듭니다. 여러분 참선을 대부분 해보셨겠지만 안해보신 분도 있지만 일부러 화두를 들어서 화두에 대한 알수 없는 의문을 일으켜서 산매에 들어서 깨달으려고 이렇게 가요. 그러나 예전에 이 가나서이라는 화두선의 형태가 정립되기 이전에는 그런 정형된 화두가 없었어요 어떻게 공부했느냐 스승이 한마디 딱 던지면 그 말이 가슴에 팍 꽂혀가지고 그 어떻게나 알수 없는 그말음이확 깨쳐가지고 그 마음속에서 그대로 깨쳐버렸어요 그것이 원래 이 조사선 선의 원형입니다 옛날 대건기들은다 그렇게 공부하셨어요 그렇게 깨달았어요 부처가 무엇입니까? 네가 바로 부처니라 불법의 적적 대의가 무엇입니까? 뜰 앞에 잔나무니라 마음이 무엇입니까? 차나한잔 마시거라 스승의 이러한 한마디 한마디에 그대로 그냥 깨쳐버렸던 것입니다 왜 이런 것이 가능한 것이냐? 스승에 대한 절대적인 믿음이 있었기 때문입니다 우리가 참선을 하는데도 참선도 화두가 알수 없는 마음을 일으키는 것이 스승에 대한 화두에 대한 나의 본래 모습에 대한 절대적인 믿음이 있어야만 가능한 것입니다 믿음이 없으면 절대로 화두 의심은 일어나지 않아요 불가능한 거예요 이거는 말도 안 되는 거예요 그냥 형식적으로 폼만 잡는 것이지 그러나 옛날 사람들은 스승에 대한 절대적인 믿음이 있었기 때문에 스승이 단 한마디를 딱 던지는 순간에 바로 마음에 확 막혀가지고 바로 깨달음으로 갈 수가 있었던 것입니다 그렇기 때문에 사실은 우리가 참선을 해도 좌복에 오래 앉아 있었다고 해서 공부가 되는 것도 아니고 선방을 오래 다녔다고 해서 공부가 되는 것도 아니고 뭐 절에 많이 다녔다고 해서 공부가 되는 것도 아니고 뭐 그런 것이 아니라 정말로 진실하고 간절한 마음 간절한 진짜의 믿음을 얼마나 제대로 가지고 있느냐 하는 것이 정말로 결정적인 요건이 되는 것입니다. 또한 공부하다가 지겨이 난다든지 경계가 났을 때 스승에 대한 확고한 믿음이 있어야만 그것을, 그것을 바로잡을 수가 있는 것입니다. 공부하다 지겨이 나면 99.9%는 제대로 된게 아니에요. 그건 뭐 거의 뭐다 그런데 그런데 본인은 어떻게 느끼냐면 자기는 너무너무 확실해요. 자기는 너무나 분명하게 이런 깨달음의 세계에 도달했어. 자기는 부처님보다도 낫고 달마스님보다도 낫고 자기 스승보다도 낫다고 느끼는 거예요. 그러니까 다른 사람을 찾아간다든지 스승을 만났을 때너 아직 아니다. 덜 됐다 그래도 인정이 안 돼요. 당신이 잘못 본 것이지. 스님이 잘못한 것이지. 나는 바로 본 것입니다. 그렇게 그렇게 생각하게 돼 있어요. 그게 다 그렇게 생각하거든요. 그러나 이때 이때 자기가 옳다는 그 생각을 버리고 다시 공부할 수 있는 그 힘은 어디서 나오느냐 그 마음은 어디서 나오느냐 하면 은 스승에 대한 절대적인 믿음이 있어야만 스승이 아니다 그럴 때그 말씀을 믿고 따를 수가 있는 것입니다. 다시 공부할 수가 있는 것입니다. 제대로 바른 길을 갈 수가 있는 것입니다. 그 직연이 났을 때 잘못 대처하게 되면 공부도 끝나는 것이고 외도의 직연에 빠지게 되는 것이고 거짓으로 자기가 선지식이라고 선지식 행세를 하게 되는 외도의 삿땡길에갈 수가 있는 것입니다. 이것을 바로잡는 것이 바로 스승이고 그 길을 따를 수 있는 것이 바로 스승에 대한 절대적인 믿음인 것입니다. 또한 바른 스승을, 바른 스승은 쉽게 공부를 인가하지 않습니다. 좀 공부가 지연이 났는데 야너다 됐다, 공부 됐다 이렇게 인가를 해버리는 스승은 이것은 사실 바른 스승이 아닌 것입니다. 우리 자신의 공부를 수행자의 공부를 망치는 잘못된 길을 가르치는 스승인 것입니다. 전강 조실스님께서 23살에 무짜와두를 타파했어요. 그래서 당대에 6대 선지식이라고 하는 선지식을 찾아가서 인가를 받았습니다. 공부하다 됐다. 인가를 받았어요. 그랬다가 마지막으로 망공 스님을 찾아갔습니다. 망공 스님을 찾아갔으니까 큰 스님을 배웠으니까 큰 스님께 인사를 드렸어요. 절을 했습니다. 망공 스님께 절을 하니까 망공 스님이 물으시기를. 심마음을 임말해요. 무슨 물건이 이렇게 왔는고 하고 법을 물으셨어요. 조신스님께서 다시 절을 했습니다 다시 절을 하니까 또다시 물으셨어요. 심마음을 임말해요. 무슨 물건이 이렇게 왔는고 그때 조신스님께서 참지 못하고 주먹을 탁끝 내밀었어요. 당신의 법을 보인 거예요 주먹을 내밀어서 법거량을 한 거지 내밀었어요 그때 망공스님께서 탁 알아차렸어요 너 아직 덜 됐다 너 습기를 면치 못했구나 아직 덜 됐다 하고 알아차렸어요 그래서 인가를 해주지 않은 거예요 인가를 해주지 않고 조유스님 법문 들으면 나오지만 망공스님이 조유스님때 만나면 놀립니다 자네가 견성을 했어. 뭐 누구도 자네보다 나을 걸세. 그리고 놀리기만 하고 인가를 안 해주는 거예요. 조전스님은 그때 2물 스물, 스물세 살 젊은 나이에, 아니 자기는 분명히 견성을 했는데 분명히 깨달았는데 왜왜 왜 인가를 안 해줄까? 도저히 이해가 안 돼서 자기는 분명히 확실한데 그러다가 만공스님이 자꾸 놀리기만 하고 인가를 안 하시니까. 마음을 바꿉니다. 아 선지씨께서 나를 인가하지 않는 것은 내가 뭔가 부족하기 때문에 그러실 것이다. 하고 마음을 바꿉니다. 그래서 다시 자신의 공부를 점검합니다. 점검하다가 판치생모 화두에 걸렸어요. 다른 화두는 다 통했는데 판치생모 화두를 보니까 막히는 거예요. 자기가 모르는 거예요. 그래서 다시 판치생모화두를 참고합니다. 그래서 그렇게 공부하셔가지고 다시게쳐가지고 만공 스님의 인가를 받습니다. 그래서 조실 스님이 만공 스님의 법을 읽으시는데 그래서 육대 선지식 가운데 다 인가를 받았지만 만공 스님의 법을 이 법맥을 읽으신 것은 뭐 여러 가지 이유가 있겠지만 당신이 공부가 부족한 것을 아니다 하고 바로잡아주셨기 때문에 그런 면이 있지 않은가 그렇게 생각을 하는 것입니다 그러므로 신심이 없으면 아무것도 얻을 수 없다 그랬어요 이 공부는 만약에 스승의 결정을 보게 된다면 우리가 살다 보면 스승을 모시고 살아도 스승을 뵙더라도 스승의 결정이 보이는 수가 있어요 그러면 아, 아저 사람이 저 스승이 문제가 있구나 이렇게 생각하는 것이 아니라 스승의 결정이 보이면 내가 믿음이 부족해서 내가 믿음이 부족해서 저렇게 보이는구나 이렇게 여길 수 있어야 하는 것입니다 사실 세상에 완벽한 사람은 없는 것 같아요 이 몸뚱이를 가지고 태어난 이상, 몸뚱이를 가지고 살아가는 이상 아무리 스승이라그래도 100% 안전할 수는 없지 않을까 저는 그런 생각을 가끔은 합니다. 그렇지만 스승이 설사 100점이 100%가 안 된다 하더라도 그분이 훌륭한 분이시면 자기가 그분을 100% 믿고 따르면 자기 공부는 큰 도움이 되는 것입니다. 스승 앞에서 절대적으로 하심할 수가 있는 것이고 스승 앞에서 자신의 분별심을 다 내려놓을 수가 있는 것이고 우직한 믿음으로 뚜벅뚜벅 이 길을 흔들림 없이 갈 수가 있기 때문입니다 한번 따라해봅시다 신심이 없으면 아무것도 얻을 수 없다 스승의 결점을, 스승의 결점을 보게 되면 자신의 믿음이, 자신의 믿음이 부족하기, 때문이라고 여겨야 한다. 부족하기 때문이라고 여겨야 한다. 스승에 대한 믿음이 확실해야 그 말씀이 더 마음이 와닿는 거예요. 믿음이 없으면 이거 법문 들어도 이렇게 마음이 와닿지 않아요. 정말 믿음이 있으면 그냥... 그냥 지나가는 잔소리를 하셔도 마음에 와닿게 되는 것입니다. 마음에 와닿기 때문에 신심이 나고 발심이 나고 어려울 때그 법문을 들으면 용기가 생기고 이겨낼 수 있는 힘이 생기고 그 말씀을 드리면서 우리의 삶을 변화시키고 이 공부의 길을 지속적으로 흔들림 없이 갈 수가 있는 것입니다. 그럼 여기서 바른 스승의 기준에 대해서 잠깐 말씀을 드리겠습니다 바른 스승의 기준 어떤 분이 바른 스승이냐 바른 스승의 기준에 대해서 잠깐 말씀을 드리겠습니다 첫째로 제일 중요한 것은 법맥을 봐야 됩니다 법맥 법을 이었느냐 우리나라에 지금 자칭 선지식을 칭하고 공부가 됐다고 말하고 도인이라고 말하는 사람들이 의외로 상당히 많습니다. 많지만 정통 법맥을 이은 분은 거의 없습니다. 법맥으로 인가를 받은 것은 바른 스승으로부터 인가를 받은 것은 면허증이 있는 것 같아요. 면허증이 없으면 써먹지를 못하는 거거든 그냥 이름 없는 스승이 아니고 바른 스승 이 정통 인가를 받은, 받은 스승으로부터 인가를 받았느냐 하는 것이 굉장히 제1의 기준입니다 만약에 정통인가를 받은 법맥을 잇고 계신 스승이라면 거의 다른 것 따질 것 없이 거의 그냥 무조건 믿어도 될 정도로 그렇게 틀림이 없는 것입니다 용화사는 정통 법맥을이은 선지식 괴상입니다 다들 알고 계시죠? 경어선사 경어선사로부터 부처님으로부터 이어져 내려오는 법이 달마대사를 거치고 육조스님을 거치고 우리나라의 태고보호국사를 거치고 서산대사를 거치고 내려와서 한국선의 중흥조인 경어선사로부터 경어선사가 출연하시고 경어선사 밑에 망공스님이 출연하시고 망공스님 밑에 전강선사가 나오시고 정강선사 밑에 원장 스님이 범맥을 입고 계신 것입니다. 이것이 정통 범맥을 입고 있는 선지식 회상입니다. 그래서 사실 정통 범맥을 이었다면 이건 사실 뭐 다른 거 따질 게 없어요. 없는데 이것이 첫 번째로 가장 중요합니다. 이것을 정통 범맥을 이은 분은 우리나라에 거의 지금 없다고 해도 과언이 아닙니다. 그리고 대부분은 다법명이 없으니까 그 다음에 스승으로서의 기준은 개행이 청정해야 됩니다. 개행이. 함부로 막행막식하고 함부로 아무거나 먹고 아무 행동이나 하고 거리낌이 없다고 걸림이 없다고 함부로 말하면서 함부로 행동하는 사람은 따르면 고란한 것입니다. 자기도 망하고 남도 망하는 길로 가게 되는 것입니다. 사실 깨달으면 선악길 벗어나고 차별을 벗어나고 옳고 그름을 다 벗어나는 그런 경지가 있어요 있지만 그것을 함부로 행동하는 사람은 사실이 믿고 따르면 안 되는 것입니다 세 번째는 언행이 일치해야 됩니다 언행이 일치해야 돼요 수행과 삶이 일치해야 됩니다 말로는 참 거룩한 말을 많이 하는데 실제 행동은 (웃음) 행동은 말과 너무 다르고 수행은 참 열심히 하겠다고 막 그러는데 실제 수행한 게삶 속에서는 하는 행동을 보면은 일치되지 않으면 이것은 바른 스승의 기준이 스승이 못 되는 것입니다. 공부가 깊어지면 자연히 말과 행동이 일치하게 돼 있어요. 공부하기 쪄지면 정말로 깊은 삶에서 그 모든 것을 갖춘 그 삼매힘이 나오는데. 저절로 말하고 행동하고 생각하고 이것이 그, 그 깨달음의 세계에서 나오기 때문에 겉과 속이 똑같이 돼 있어요. 말과 행동이 일치하게 돼 있는 것입니다. 저절로 일치하게 되는 것입니다. 자기가 말과 행동이 일치하지 않으면 금방에도 못간 거예요. 사실은. 그렇기 때문에 말과 행동이 일치하는 분, 수행과 삶이 일치하는 분을 따라야 하는 것입니다. 그러니까 뭐 범맥을 정통을 범맥을 이으신 큰 스님은 사실 우리가 평소에 뵙기가 어려우니까 너무나 뵙기가 어려우니까 다른 다른 스님이나 다른 훌륭한 공부하는 분들 말을 따를 때가 따를 일이 있더라도 그분이 개행이 청정치 못하고 언행이 일치하지 못한다면 그런 분은 함부로 따라서는 안 되는 것입니다. 화엄경에 믿음은 도의 근원이며 공덕의 어머니이고 모든 선법을 길러낸다 그러셨어요 믿는 만큼 공부에 진전이 있다 그랬습니다 그래서 바른 스승을 찾아야 하는 것이고 바른 스승을 만났으면 꽉 믿어버리는 우직한 믿음이 있어야 하는 것입니다 항상 말하지만 사람 몸 받기 어렵고 사람 몸 받더라도 불법 만나기 어렵다 그랬어요 불법 만나도 바른법 정법 만나기 어렵고 바른 스승 만나기 너무나 어렵다 그렇게 말씀하신 것입니다 사람 몸 받고 불법을 만났다 하더라도 바른 법을 만나지 못하고 바른 스승을 만나지 못하면 그 불법 만난 가치가 반감하게 반도 안 되게 확 줄어들게 되는 것입니다 참으로 선지식은 바른 스승 그러기에 만나는 것을 천재일와같이 천년에 한번 만나는 그런 기회인 것과 마찬가지고 한번 바른 스승과 인연을 맺어두면 금생만이 아니라 다음 생에도, 그다음 생에도 세세행생 그 다음 생에도 세세생생그 스승과 인연이 되어서 다시 또그 법을 듣게 되고 그 공부를 하게 되고 그 가르침을 받게 되는 그런 인연이 생기게 되는 것입니다 그래서 목숨을 바쳐서 믿고 따를 수 있는 스승이 있다는 것, 그런 스승을 가지고 있다는 것도 어떻게 보면 참큰 행운이고, 참큰 복인 것입니다. 그런 의미에서 이 용화사 정법 도량에 인연을, 인연을 지은 우리들은 사실 다 큰... 행운을 가진 사람이고 큰 복을 가진 사람이라고 그렇게 생각해야 하는 것입니다 저도 사실 출가할 때는 고민을 많이 했는데 해인사를 출가할까 하는 생각을 제일 많이 했다가 <웃음> 고민하고 고민하다가 참이 2년, 2년 따라 왔는가 용화사를 출가했는데 용화사를 출가하고 나니까 참 용화사 출가하게 잘했다는 생각을 할 때가 요새 굉장히 많습니다. 그래서 불법 만나고 정법 만나고 바른 스승 만나고 이렇게 좋은 인연이 됐을 때 이거 참 감사하면서 이거 만나기 어려운 기회예요. 다음 생에 또 만난다는 보장이 없는 기회예요. 그러니까 이이 기회를 놓치지 말고 꽉 믿어 버리는 진실된 믿음을 가지고 이 금생 흔들리지 않고 공부해 나갈 수 있도록 그렇게 합시다.